0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Uh -huh. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba y Carlos me vio así medio raro. ¿Cómo que Tres uh -huh. y Fuera? Sí, uh -huh. que el precio del éxito es el canal completo, pero uh -huh. este audio que lo mandamos como, como podcast, ese podcast se llama Tres y Fuera, porque necesito mantenerlo uh -huh. activo y si no lo mantengo activo, uh -huh. me tumban la marca. Así que, eh, Impi, aquí está, el podcast está activo. Carlos, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Rudy, ¿cómo andas? Ya, se acabó la pretemporada, ahora sí, Listo. ya listos para la temporada, ¿no? La semana que entra empezando el jueves y ya los últimos movimientos, mañana los equipos tienen que presentar su roster de 53 jugadores.
0: Sí, ya se acabó el tiempo, hay que llegar a ese roster definitivo, eh, vamos a ver pues casi mitad de los rosters de la NFL eh, recortados, ¿no? Si acabas con 53 y si tenías 90... Pues ustedes echen las cuentas, realmente es, es la época más ingrata del año, son, son sí. muchísimos jugadores los que se van, y, y, y varios se van de forma, diría, hasta injusta. Ahorita vamos a llegar a un caso con los corebacks uh -huh. que, que había en Cowboys, que me parece que un jugador juega excepcionalmente bien, y por, no, sí. por nada que sea culpa suya, ya sabes quién, eh, sí. adiós y gracias, ¿no? Entonces, vamos por partes, vamos hablando de Trey Lance, cambiado a los Dallas Cowboys por una cuarta uh -huh. ronda de draft evidentemente nos da muchas lecturas a este tema que hemos platicado y agotado desde todos los ángulos distintos, pero aparece Cowboys buscando un coreback suplente con un techo más alto por un jugador que tenían en su momento evaluado como jugador de segunda ronda en el draft del 2021. Terry Jones ejecuta el movimiento sin hablar con el coach y sin hablar con el coreback. Eh, finalmente él es el GM, él manda, eh, se vale. Eh, el precio no me parece para nada descabellado y es simplemente... Asegurar un poco la posición de Korak, pero creo que también aquí le están metiendo presión a Dak Prescott para que o tenga un buen desempeño o sienta que en las negociaciones ya tienen un plan B. Sí, y
1: creo que ese es el mensaje ¿no? de los Cowboys y llegó mucho más rápido de lo que esperaban los 49ers ese cambio, realmente después de lo que vimos en pretemporada eh, el que Troy Lance no se pudiera desarrollar de manera eficiente por todo lo que ha sucedido en su carrera ¿no? a lo largo, de, eh, en la corta carrera en la NFL, el tema de las lesiones, eh, se le da la oportunidad el año pasado pero luego lo traen a Jimmy Garoppolo porque dicen no, no, no confiamos en Troy Lance, se lastima a Trey Troy Lance entre Jimmy Garoppolo y después bueno, la historia de Brock Purdy Entonces es un jugador que realmente No ha tenido esa oportunidad Y, y, y muchas veces tú lo que quieres Es un jugador durable no Al, a, al final la gente que va a estar dentro del terreno de juegos con la que puedes confiar, al final puede ser un gran atleta como es Troy Lance, tiene grandes habilidades, es un buen atleta, tiene buen brazo, pero realmente no se ha podido desarrollar en la NFL, ¿no? O sea, esas lecturas, pre-snap, coberturas, eh, toma de decisiones, el juego pasa muy rápido para él, todo esto es muy difícil cuando tú vienes de colegial y pasas a la NFL, y si no tienes repeticiones y si te mantienes lesionado, es muy difícil poder desarrollar. Eh, para los 49ers era hacer un cambio yo lo veía de complicado, qué equipo iba a levantar la mano por Trey Lance. Y, y, y realmente llegó antes de la de la semana 3, antes de que jugaran el partido en contra de, de los Chargers, los 49ers. Y, y realmente, pues al final es, ¿sabes qué? Lo cambiamos, ok, este año me va a costar 900. 900 mil dólares el año que entra, me ahorro, más bien me ahorro 900 mil dólares y el año que entra me ahorro cerca de 5.3 millones, algo que puede impactar en el tope salarial, pero me deshago de algo. Ya ni modo, no. le tuve que pagar, le, le pagaron mucho dinero porque el dinero es garantizado por la ronda, primera ronda y dentro de los primeros cinco. Y este, y bueno, San Francisco busca una opción para deshacerse de él, ¿no? Porque cortarlo, se pues, hubieran perdido esos alrededor de 6 millones, ¿no? Todavía. Y los Cowboys. Realmente creo que es la presión sobre Dak Prescott Este tiene que ser tu año Tienes que llevarnos lejos Porque te vamos a traer un coreback Con características similares y, y, y me parece Yo lo hacía a los Cowboys No creo que vaya a ser segundo Creo que Cooper Rush con lo que mostró Cuando entró al terreno de juego Pero Troy Lance rápidamente lo tienen que desarrollar Y pre meterle presión a Dak Prescott Este año se pueden eh, activar tres corebacks uno no entra, este, no cuenta en el roster este de 48 jugadores, 46 jugadores que tienen que equipar. Entonces va a ser muy importante porque puedes generar, puedes crear algunos paquetes en donde en algunos momentos, en juegos importantes, puedas incluir a Trey Lance dentro de tu plan de juego.
0: Sí, una situación sumamente intrigante por parte de los Cowboys. Me hubiera gustado eh, que hubiera podido trabajar con el coordinador ofensivo Kellen Moore, quizás. Eh, no necesariamente Mike McCarthy es mi, mi, mi elegido sí, no, no, no. número uno para el desarrollo de mariscales de campo, y dirán Aaron Rodgers a lo que respondo, pues era Aaron Rodgers, ¿no? No sé, sí, sí. Pero, pero vamos, no es una mala situación, me parece bastante buena no haber presión en estos momentos para Trey Lance, sí para sí. Dak Prescott, y el nombre al que estaba aludiendo en su momento era Will Greer, que estaba jugando bastante bien en pretemporada, sí. 28 años, 358 yardas en total, eh, por ahí por tierra, 4 touchdowns, 0 intercepciones, se da el trade y lo cortan. Y dices, hombre, ¿no? Pues ¿cómo le hago?
1: Bueno, ¿no? ¿todavía no lo cortan? ¿Sí? ¿O ya, ya y, salió la
0: noticia? Bueno, no, yo creo que lo van a cortar mejor. <risa> pero más. bueno. Eh, sí, no, no ha salido eh, todavía. Pero, está pero, como, está pero muy decretado. Sí, lo, eh, lo, yo yo le daría las gracias a Cooper Rush, ¿eh? O sea, con ah, esos números, yo me voy a ta,
1: También es importante, ¿no? También los cabos, ¿hasta dónde se van a esperar? porque al final Will Greer eh, generó un buen video en pretemporada, entonces también los cabos esperando algún intercambio algún trade o algo así, los equipos también se están esperando, ¿no? A que lo corten, seguramente lo va a agarrar otro equipo por lo que mostró en pretemporada sucura que cuando salió del colegial tenía muy buen brazo, eso es sí. una características buena, pero realmente no se pudo desarrollar en la NFL, o sea, le, le costaba las lecturas y todo eso ahora ya mucho más maduro creo que en pretemporada le va a ayudar mucho y seguramente si no, no, no está en los cabos que seguramente no se va a quedar este algún equipo lo va a tomar. eh Algún sí. equipo con urgencia de segundo coreback, de tercer coreback, Will Greer va, va a encontrar equipo. Y, este, y eso es lo que ayuda, ¿no? La pretemporada y el que te den esa oportunidad de poder jugar.
0: Sí, yo, yo pienso mucho en Bengals. La posición de coreback número dos no me parece que esté no. para nada resuelta con Trevor Simeon y Jake Browning. Eh, por ahí, que le, espero que tengan el número. Eh, vimos el debut soñado, o no tan soñado quizás, de Aaron Rodgers con los Jets. 5 de 8 pases completados, 47 yardas y un touchdown en apenas dos series ofensivas. Bien, contra los Giants, eh, incluyendo un touchdown de 14 yardas con Garrett Wilson, eh, Garrett Wilson, con quien ha tenido muy buena química en season este offseason. Uh -huh. eh, a mí más un poco más de ruido quizás el tema del quarterback número 2. Vemos a Tim Boyle, 11 de 18 pases completados, 107 yardas, 2 touchdowns. Y lo comparas con Zach Wilson, 5 posesiones, 4 despejes, un gol de campo. O sea... Y el nombre, y, y realmente está muy clara la cosa, ¿no?
1: Sí, a ver, vamos a ver qué pasa también con Zach Wilson, eh, primera selección de los Jets. Me parece que se va a quedar atrás, ¿no? Por las características que tiene. Sí, Creo que sí. estar detrás de Aaron Rodgers va a ser importante, ha iniciado partidos en la NFL. Entonces, eh, va a ser importante que pueda captar cómo pueda crecer Zach Wilson ahí como un coreback número 2 y todo el apoyo que pueda tener Aaron Rodgers sabemos que es un coreback con experiencia pero muchas veces el coreback 2 te ayuda a diseñar el plan de juego a ver el scout, a los comentarios después de cada serie ofensiva entonces es muy importante esa, esa posición, más allá de que jueguen o no jueguen o que es tu seguro de vida en cualquier momento que se lastime el coreback 1 pero la manera en que te puedan ayudar dentro de los partidos y para preparar semana tras semana cada encuentro entonces es muy importante esa posición de Coreback 2, y vamos a ver hasta dónde logra madurar Zach Wilson y hasta dónde logra aprender de cómo prepara los juegos Aaron Rodgers.
0: Sí, creo que. Tienen un, un gigantesco tema aquí. Voy a probar con otro, otro estilo de plantilla. Solo vamos a hacer unas pruebas con este video. Entonces quiero ver cuál es la que mejor nos funciona. Eh, hablando de los Giants, bueno, han tenido buena producción con el receptor novato Jalen Hyatt, ¿no? Que le gana dos veces a Sus Gardner al, al Cornerback al Pro, aunque ambos pasos terminan siendo incompletos. Eh, ¿Qué nos podías platicar de, de Jalen Hyatt, ¿no? Que de pronto también con Cedric Tillman eran una dupla bastante explosiva e intrigante en colegial.
1: Sí, receptores rápidos, ¿no? Que pueden ir vertical, que tienen esa doble aceleración, que tienen esa capacidad de arrasar a los corners después de las 15 yardas. Y, y, y creo que eso le va a beneficiar al equipo de los Giants eh, para poder ir vertical. Es un equipo que con Daniel Jones es complicado por su brazo, por sus habilidades para ir vertical. Y, y creo que tener un, un tipo de receptor así le puede ayudar mucho, ¿no? Del otro lado tienes a Darius Slayton, que también es un gran velocista. Entonces, creo que Brian Deville va a ver la forma... De poder atacar a los equipos verticalmente. ¿Y por qué es tan importante para los Giants esto? Porque su fortaleza es el ataque terrestre. Todo depende de lo que pueda hacer Sa eh, Saquon Barkley. ¿Cómo protegen a Daniel Jones con el ataque terrestre? Entonces, ¿qué obligas con esto a la defensiva? Colocar un hombre extra en la, en la caja, a la altura de los linebackers, bajar al, a, al safety fuerte, dejar al safety medio y dejar con un safety solamente atrás. Y en ese momento puedes crear retos personales para atacar vertical con en tus receptores, a, a aprovechar la velocidad de Slayton, aprovechar la velocidad de Hyatt y ese, eh, eso, ese es una gran adquisición ¿no? y realmente se ha desarrollado rápidamente, ha entendido el juego ha entendido a los corners, ha entendido cómo ganar separación sobre los profundos eh, en la NFL con velocidad, con creatividad que no, porque en la NFL no solamente ganas con velocidad, ganas con creatividad, ganas con cambios de ritmo como receptor y creo que eso lo aprendió Hyatt y le va a ayudar mucho a, a los Giants y a esta ofensiva
0: Carlos, estamos aquí en, con noticias en tiempo real, lo habíamos a anticipado, ver. no era la hora de, de breaking news. Del. Los Arizona Cardinals están mandando a Callum Murray a lista PUP, lo cual significa que se perderá por lo menos cuatro semanas de temporada regular, algo que se esperaba. Yo creo que se podría llegar hasta ocho o nueve semanas su ausencia, pero la gran sorpresa es que también cortaron al coreback McCoy, que por largos momentos de esta pretemporada, wow. por largos compases, pintaba como titular. Esto, por sí. supuesto, se deriva del 3 que hicieron los Cardinals hace algunos días por Joshua Dobbs y ellos consiguen también una séptima ronda del 2024 y a cambio le dieron a los Browns una quinta ronda del 2024, wow. entonces tenemos a Joshua Dobbs contra el novato Clayton Toon, eh, <risa> sálvese quien pueda.
1: Wow y Clayton Toon le dieron mucho juego ¿eh? en esta pretemporada me tocó narrar a los Cardinals el, el fin de semana en contra de Minnesota, Era altibajo de repente bien, de repente Ay, como que le faltan dos, tres cosas de madurar es un coreback que viene de una ofensiva de LeRide y, y, y se está adaptando ¿no? a las cualidades de la NFL y, la, y, y este esquema ofensivo de Drew Petsing, el nuevo coordinador ofensivo de, de Arizona. Entonces, eh, cosas interesantes de Clayton Toon, yo no sé si para la semana uno vaya a iniciar este Joshua Dobbs, eh, es un coreback que el año pasado demostró buenas cosas, que tiene esa habilidad para poder escapar, para hacer jugadas fuera de lo planeado, que tiene buenas piernas, lo recordamos el Año pasado con los Titans sí, pero con los Titans y Brave es completamente diferente. Aquí creo que va a ser tener que ser soportado por el ataque terrestre y yo siento que en ese equipo va a, va a empezar este Clayton Tune ¿eh? por por las repeticiones porque ya está ya ha trabajado con este esquema ofensivo y, y le dieron muchas repeticiones. No sé si Josh Dob realmente pueda iniciar. Creo que se tendrá que adaptar rápidamente al esquema ofensivo y si le van a dar esa, esa oportunidad ¿no? de iniciar en la semana 1. Realmente me sorprende porque yo esperaba que Cole McCoy pudiera este, ser el coreback titular. Ahora, traes a Dobbs que tiene eh, características similares a las de, de Kyler Murray, quizá por el tema de, de la movilidad que tiene y eso bueno también beneficia a la ofensiva, pero... Creo que ahí, este, en este equipo va a empezar este Clayton Tune, el novato.
0: Sí, yo, yo también creo que por todo lo que ha sido la pretemporada y, y con estas decisiones finales tendría que ser Clayton Tune el, el elegido. Pero tuvo un buen partido Joshua Dobbs con los Titans el año pasado, si recuerdo bien, y también está familiarizado con el esquema del coordinador ofensivo Drew Petsing. entonces quizás la adaptación no sea tan complicada. No lo sé, la química con los receptores seguramente sí. sí. Pero pero vamos, no está, quizás no está tan lejos como si fuera algún jugador de, de algún otro esquema, Oye, veremos. Yo estoy en que Arizona eh, es el peor equipo del NFL y va por el eh, pick número uno,
1: ¿eh? Sí, y, y lo que está haciendo Arizona, lo que está haciendo Jonathan Gannon, lo que está haciendo la nueva gerencia es hacer una limpia el equipo, ¿no? ya veíamos la semana pasada el cambio de Isaiah Simmons, se va del equipo, Josh Jones también se va del equipo, hicieron un cambio con los Texans, ahorita el tema de Cole McCoy, ento entonces están haciendo una limpia fuerte y yo no sé, yo no sé, ya que regrese Kyler Murray, si vayan a hacer algún cambio con él, ¿eh? o sea, la limpia es interesante, están quitando todo el desastre que había en Arizona y, y, y bueno, eso, eso, eso habla bien, ¿no? También de la organización, de que se están dando cuenta por qué el equipo el año pasado le fue mal, hace dos años tuvieron una gran temporada, el inicio de la temporada y después se vinieron en picada, pasaron a playoffs, pero en Wildcard los Rams le ganaron. Entonces creo que por ahí va, ¿no? El, el tema del cambio de cultura, el cambio de jugadores y, bueno, es nueva organización, me vas a dejar trabajar, entonces yo voy a escoger a mis jugadores, ya estoy haciendo la evaluación de gente productiva, de gente que puede impactar dentro del vestidor, y, y creo que es importante el cambio de cultura que está haciendo Jonathan Gann.
0: Sí, hay que, hay que reconocer que los Arizona Cardinals por lo menos están viéndose en el espejo, entendiendo lo que son y no son, y están actuando en consecuencia. Ya si es un tanque descarado, <risa> no... no. Ahí esos ya son eh, otros temas, mientras no que, esté documentado.
1: Que, sí, pero al final puede ser un tanking, entre comillas, porque al final, bueno, ok, si es un tanking, ¿por qué? Porque este año como que no lo toman en cuenta ellos, me están pensando a futuro, pero al final, pues... No, no están pensando como que voy a ir a fuerzas por la primera selección, por eso, por eso No, estoy haciendo una limpia. Y al final, bueno, la consecuencia puede ser que tengan el peor récord y que tengan este, las primeras rondas del draft. Y es importante no también hacer ese cambio con estos jugadores para ir a armarse y tener muchos picks dentro del draft el año que entra.
0: Es la estrategia correcta. Ahora sí, digamos, hablamos de tanking, pero sí, hay, digamos, okay. un tan hay un tanking implícito y hay un tanking descarado, ¿no? Y el descarado uh -huh. es el que termina agarrando a los Dolphins y el implícito sí. es lo que están haciendo los Cardinals. Eh, si tienen dudas, luego lo platicamos. Uh -huh. Pero pasemos con el resto de los juegos, Carlos. Y tenemos aquí también comentarios del público. Saludos, Rudy. Gracias, Roberto. Bienvenido. Gracias a todas las treinta y tantas personas que están conectadas. Eh, recuerden seguirnos. Si están viéndonos en YouTube, denle like y activen la campanita de notificaciones con Carlos Rosado con Rudy Jacinto, vamos a estar haciendo este live todos los lunes, normalmente lo vamos a estar haciendo a las 10 de la mañana, hora del centro, a partir de la próxima semana, y va a ser el resumen de todo lo que sucedió en la jornada anterior no se lo pierdan un lujazo tener a Carlos Rosado de Fox Sports analizando y desmenuzando los partidos más importantes de cada semana ¿cuántos canales pueden presumir eso realmente? no sé, pero yo lo presumo todos los días Carlos, Trevor Lawrence, Calvin Ridley me gusta, me gusta, Mucho. me gusta. Tres pases lanzados en esa dirección, tres pases atrapados para 50 yardas, incluyendo una atrapada de 28 que fue muy linda al filo del campo. Trevor Lawrence termina con 8 de 10 pases completados, 92 yardas. Jackson, Jacksonville mueve muy bien el balón, 168 sí. yardas en dos posiciones. Y luego tienen un 1-2 un eh, como electricidad y martillo, ¿no? Y trueno con Travis sí. Etienne y con Time Bixby. Eh, la dupla se ve complementaria, que eso me parece muy valioso. ¿Qué podemos esperar de Jowers esta campaña? Yo creo que tendrían que llevarse a la división.
1: Sí, me gusta mucho la ofensiva, ¿no? Y la llegada de Calvin Ridley va a ser muy importante y vemos que luego, luego entra eh, a la ofensiva y hay una gran conexión con Trevor Lawrence. Este Hoy subió una jugada, el, el, el tema del ritmo, el timing es importante porque muchas veces... Te, Cuesta trabajo adaptarte y creo que lo han hecho muy bien, ¿no? El cuerpo de corredores, ya lo decías, con el Novato y, y con Travis Etienne, mientras se mantenga sano. Este creo que es uno de los equipos y, y es el favorito, ¿no? De poderse llevar esa división sur, una división sur que está muy floja con Corvax Novatos, que vamos a ver este año ahí con los Colts y con, este, con los Texans. Pero creo que los Jaguars tienen un equipo joven me llama la atención lo que hicieron el año pasado con la defensiva, la defensiva hizo un gran trabajo con jugadores jóvenes con jugadores con gran talento Doc Peterson también ha hecho un gran cambio de cultura y ha logrado desarrollar muy bien a Trevor Lawrence, entonces creo que tienen muchas armas, Christian Kirk demostró que puede ser un jugador sólido, un receptor que pueda generar yardas, un slot Say eh, Jones y Van Ingram que le extendieron el contrato esta temporada, así que es un equipo que está lleno de jugadores que pueden ser productivos, que se convierten en armas a la ofensiva y, y una defensiva joven con mucho talento.
0: Sí, y, y yo insisto, que la llegada de Calvin Ridley me pareció tan barata en su momento, tan sí. predecible que iban a reactivarlo, que en el tema de las apuestas iba a pasar y ya. Me sorprende que otros equipos no se animaran y, y lo que estamos viendo ahorita es realmente puede ser esa llave esqueleto, esa skeleton key que abra y po posibilite tanto en esta ofensiva con un Trevor Lawrence ya en su tercer año Uh -huh. Estoy emocionado, no puedo creer que lo diga, ¿no? Pero cu ¿cuándo hemos estado emocionados con los Jaguars? ¿Cuándo? Bueno, ya, ya lo uh -huh. estamos. Eh, con los Miami, nomás unos apuntes rápidos. Tuatano Bailoa coreback, cuatro de seis uh -huh. pasos completados, 67 yardas en dos drives. Salvón a este corredor que nadie da un peso por él, otro acarreo de 43 yardas, termina la pretemporada con 142 yardas terrestres en 16 acarreos, casi uh -huh. 9 yardas por eh, intento, que es un mundo. Uh -huh. ¿Necesitan sí. los Dolphins un corredor más? O con Regín Mostert, Jeff Wilson, eh, Devonashan cuando regresa a lesión de hombro y quizás sí. Ahmed te, te alcanza.
1: Bueno, mira, y, y hay que esperar, ¿no? Porque los rumores son muy fuertes con el tema de Jonathan Taylor, si lo quieren. El, el gran especialista en correr el balón. Al final, la ofensiva, todos sabemos que la ofensiva de los Dolphins dependerá de lo que puedan hacer por la vía aérea. Este, hay profundidad en el cuerpo de corredores ¿eh? de, los, de los Dolphins ¿no? o sea, jugadores como, como ya lo mencionabas, Monster Will, Wilson este, Miles Gaskins y, y este pero ahí creo que la fortaleza va a ser el ataque aéreo, lo que, que se mantenga tú a sano y vamos a ver va a estar interesante, también hay un roster este, con mucha profundidad en ese cuerpo de corredores y la noticia, no a, Realmente podrán hacer el cambio los Colts y, le, y los Dolphins por los rumores que se han escuchado. Yo todavía creo que, que los Colts van a llegar a un acuerdo con Jonathan Taylor.
0: Sería lo mejor para su valor, ¿no? Realmente creo que uh -huh. salir de esa situación que ya conoce con un esquema, que ya conoce con un cora corredor que le puede abrir otros carriles, eh, sería desafortunado, realmente me preocupa que la franquicia no parece acercar posturas con él, y, ni lo veo muy voluntarios a la franquicia de acercar posturas, realmente sí. es el, son las formas, es ¿no? Problema, no es tanto el ¿no? mensaje. Sí, es el, los corredores saben que no son los jugadores más valiosos en estos momentos de la NFL, Eso, uh -huh. lo tienen muy claro. Pero hay formas de decírselos y formas de trabajar alrededor de esa realidad. Y creo sí. que Jim Irsay es la peor persona para, para expresarse en, en ese sentido. ha me, me queda muy a deber. Sí, sí, sí.
1: Y sí, ¿no? Es alguien que no le importa y sabe a qué. Uh, el, el que sigue. Sí. El jugador es que sigue, ¿no? El año pasado también se lastimó, ¿no? Estuvo lesionado, no tuvo los grandes números como hace dos años Jonathan Taylor. Eh, también está viendo que lo que sucede con Josh Jacobs, que lo acaba de firmar, 12 millones, incentivos. Al final llega un acuerdo con los Raiders. Entonces. Pues, y, y Jacobs el año pasado fue el corredor líder en la NFL, ¿no? 1600 yardas. Entonces es el valor mercado para los corredores hoy en día y, y creo que yo siento que si se queda con los Colts va a llegar un acuerdo similar, ¿no? El tema de sí. incentivos, en el tema de incentivos para que se quede con el equipo, ¿no? Taylor.
0: Sí, no, no le da miedo a los equipos pagar. Lo que les da miedo uh -huh. es pagar y garantizar dinero múltiples años. Entonces, si pueden sí, ir pagando sí, sí. de contado y más todo, a corredores. Totalmente, uh -huh. totalmente. Entonces, bueno, ahí dejamos ese apunte. Jonathan Taylor todavía en el mercado. No nos olvidemos de que Hunt sigue como agente libre, aún puede jugar. El Leonard Fournette también tiene sus uh -huh. cualidades y no es tan distinto uh -huh. estilísticamente hablando de, de un Jonathan Taylor uh -huh. y te uh -huh. puede salir hasta más barato. Veremos. Yo, uh -huh. En uh -huh. principio. Yo, si fuera equipo, no pagaría una primera ronda por, por tener el honor de darle un contrato récord a Jonathan Taylor. Eso sí me parece a nivel aparte, gerencia
1: aparte. un error. Aparte, es increíble, ¿no? O sea, el tema de los Dolphins, traen a McDaniels para correr el balón, el año pasado fueron de las peores ofensivas corriendo la bola, el que menos intentos también corriendo el balón tienen. Entonces, ¿cómo vas a invertir en un corredor en donde tienes a tres corredores sólidos que ya han mostrado buenas cosas en la NFL, pero si no les das el balón? Entonces, ¿qué caso tiene traer a un Jonathan Taylor, invertir tanto, pagarle tanto, si no le vas a dar el balón? Al, al gran... este estratega, el gran eh, gurú del ataque terrestre, ¿no? Como se le conoció a McDaniels, pero sabemos que realmente, realmente no, ¿no? O sea, ahí depende de lo... Eh, ahí en San Francisco, cuando estuvo este, creo que ahí el gurú es este, Cal Shanahan.
0: Yo, yo, yo opino más y mejor de Mike McDaniel este año que el anterior. El anterior sí decía, bueno, es un personaje extraño, tenemos la oportunidad, es, por lo menos es mente ofensiva y prefiero que llegue una mente ofensiva o una defensiva porque creo que es más importante darle ese puesto a un head, bueno, a que tu head coach sea de mentalidad ofensiva porque así lo puedes ir protegiendo de que se lo lleven otros equipos, defensivamente luego, luego por eso tienen mucha rotación y creo que causa problemas de pronto en, en construcción de roster eso, pero bueno punto y aparte ¿eh? Carlos, hablemos de Steelers, este equipo tan oh, wow. querido en México segunda temporada de Kenny Pickett eh, con sus varias limitaciones colegiales, cuestionado como primera ronda, que si las manos eran muy chicas, que si lo tomaron por ser de la misma ciudad, que dónde están los touchdowns, uh -huh. oigan, y las jugadas grandes, dónde están, nada en la NFL, tuvo una muy buena, una fantástica pretemporada por encima de toda expectativa, en esta victoria sobre los Falcons, termina teniendo dos series ofensivas, las dos terminan en touchdown, cuatro, cuatro pases completados para 86 yardas, incluyendo uh -huh. una atrapada espectacular con, para variar, George sí, Pickens sí. de 35 yardas. Kenny que termina la pretemporada con los mejores números, realmente creo que, que, que se pueden emocionar los los fans de Steelers, ¿no? Creo que creo que es justo y es y ya está necesario.
1: Sí, ¿qué es la evaluación en esta pretemporada? Más allá de los resultados, más allá de lo que suceda, realmente dominaron, pero a mí lo que me sorprende es esta ofensiva, ¿no? Mucha crítica sobre Matt Canada, y si su ofensiva no era tan dinámica, este, no era tan productiva, le daban el balón a Najee Harris muchas veces y promediaba menos de cuatro yardas este, por acarreo, pero este año creo que ha demostrado y han cambiado, ¿no? El Matt Canada que conocimos en colegial, está aplicando su esquema ofensivo porque se adapta a las cualidades que tiene Kenny Pickett, Kenny Pickett rápidamente captando el sistema y un equipo que ha sabido generar jugadas explosivas, lo dijimos la semana pasada por tierra, por la vía aérea en equipos especiales también haciendo un gran trabajo este, y creo que esa conexión Kenny Pickett con George Pickens va a ser muy interesante pero tiene muchas armas con que atacar lo, los Steelers ¿no? ves a Pickens, ves a Deontay Johnson ves a Pat Fireman este que es sólido dentro de la yarda 25, tiene dos corredores sólidos, ojo con Jalen Warren, es un jugador que va va Va, va a brillar, es un corredor que, que va a dividir las repeticiones con Najee Harris, este, le quita presión también a Najee Harris, pero es un corredor muy productivo que yardas por acarreo te genera eh, yardas importantes y otro punto también importante en donde se fortalecieron los Steelers y, y que depende de todos los esquemas ofensivos, Ese es el, tema ter el tema de la línea ofensiva, hicieron algunos cambios, la traída de Seumalo es muy importante y, y, y esta línea ofensiva se ve totalmente diferente. Eh, Dan Moore también se desarrolló muy bien como tackle del lado izquierdo. Ya ha ido adaptándose al esquema ofensivo, a la NFL, y creo que ha crecido mucho como tackle del lado izquierdo. Entonces, esta ofensiva me llama mucho la atención. Una defensiva sólida. Nick Herbig realmente fue un robo en el draft, lo que ha mostrado en, en pretemporada otro de sus linebackers de Wisconsin. Entonces, le quitas presión a T.J. Watt, tienes a Alex Smith que tuvo una gran campaña la pasada, tienes a Marcus Golden, tienes jugadores, tienes esa profundidad y me gusta también los Linebackers interiores, ¿no? Con el London Roberts, la nueva adquisición, con hoja Halcomb, Hall entonces cambiaron totalmente los Linebackers interiores. Tuviera, tienen más profundidad a la defensiva y es un equipo completo, ¿no? Y yo sigo creyendo y, y me gusta mucho la manera de dirigir a un equipo de Mike Tomlin, creo que es un gran coach lo que ha hecho con los Steelers y, y, y con estas armas, creo que este año hay que tenerles cuidado, ¿no? O sea, en esa división norte que va a estar peleadísima, no no va a estar tan fácil este año para los, los Bengals, ¿no?
0: Sí, no, deja de ser de, de pronto una división de trámite, como pudo haberlo sido por lesiones, por desarrollo de corebacks y demás, eh, uh -huh. está durísima la división. ¿Cuál, ¿Cuál es más difícil, la AFC East o la AFC North? ¿La de, la de Patriots, eh, Jets, Bills, Dolphins uh -huh. o esta de Ravens, Browns, eh, Bengals y Steelers?
1: Yo creo que esta, ¿eh? Yo creo que esta está más, más fuerte. La otra también va a estar complicada, sin embargo, creo que... Los Jets ahí, como han mostrado su defensiva, van a estar peleando con los Bills. Un poquitito atrás creo que Miami, aunque es explosivo, hay que ver el, el tema de la defensiva, cómo mejoran con Big Fangio. Y, y los Patriotas, ¿no? Un equipo que va a estar ahí peleando. Sabemos que el Belichick va a preparar a su equipo, pero vamos a ver qué cara vemos de Mac Jones. Ese desarrollo en su tercer año y, y cómo logra comandar esta ofensiva. Entonces, este y por el otro lado una norte en donde tienes el regreso de Lamar Jackson con los Ravens un equipo sólido, los Bengals que son uno de los equipos favoritos tienes a, a los Browns que realmente me han gustado mucho la llegada de Jim Schwartz en la defensiva creo que ha ayudado mucho y también tienen muchas armas a la ofensiva, tienen un Nick de eh, Deshaun Watson que va a jugar toda la temporada, entonces es una ofensiva sólida y los Steelers como se han mostrado en pretemporada entonces creo que, creo que está más pareja a la norte
0: Muy bien eh, pues pasemos entonces a hablar de los Colts y hablamos de Jonathan Taylor casi de, por la tangente, pues hablemos del mariscal de campo que se vio productivo contra los Eagles, jugó toda la primera uh -huh. mitad, eh, tuvo, consiguió puntos en tres de las seis posesiones eh, que, que dirigió, dos uh -huh. de ellas resultaron en touchdowns, ambas de corto yardaje con el corredor Dion Jackson y Evan Hull, y uh -huh. termina teniendo 116 yardas totales por aire y por tierra, pero la cifra que de pronto preocupa, ¿no? Los pases completados, 6 de 17. Y esto, pues, desentona ciertamente sí. con lo que ha mostrado Gardner Minshew, que ha completado el 87% de sus pases en esta pretemporada. Richardson, por su parte, ha completado casi el 45, que es una cifra muy, muy baja. Y, y, y entonces, ahí entra la duda de, bueno, ¿lo lanzamos de una vez o, o aguantamos? ¿no? Yo, yo estoy en que hay que jugarlo porque lo que él necesita son snaps, pero también viendo este porcentaje respeto que cualquiera piensa distinto
1: ¿no? Sí, sí y, y, y tampoco tiene tanta experiencia en el colegial, ¿no? Cuando estuvo en Florida, entonces uh -huh. le van a dar el beneficio de la duda, va a iniciar la temporada no va a ser fácil, ya temporada es otra cosa, pero puedes hacer muchas cosas, y Shane Staken está familiarizado con este tipo de corebacks, ¿no? Estuvo como coordinador ofensivo con, con Philadelphia, el desarrollo de Jela Hertz, y, 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 y creo que puede ayudar mucho, ¿no? O sea, se Convierte en una arma también a la ofensiva corriendo el balón Lo vimos con algunos RPOs que los maneja muy bien Entonces hay que simplificarle el plan de juego y, y hay que correr el balón y hay que aprovechar sus cualidades físicas como coreback. Es un coreback alto, es un coreback que tiene buen brazo, pero es un coreback que, que lo tienes que poner en la mejor posición. Mi duda con el tema de los Colts es que, a diferencia de las Águilas de Filadelfia, no tienen esos receptores, no esos jugadores que te pueden generar ya después de la recepción un I.J. Brown, un DeVonta Smith. entonces no tienes ese tipo de jugadores a la ofensiva. En, eh, y, y creo que esa es la diferencia ¿no? entre los Colts y, y el equipo de, de, de Filadelfia en cuestión del mariscal de campo, del coreback, ¿no? de las habilidades de que tiene Anthony Richardson.
0: Sí, las va a tener que ir desarrollando, o sea, yo rec recordamos muy bien la primera temporada de Jalen Hurts y también se le criticaba muchísimo lo del pase y que corría demasiado y, y demás y demás, ¿no? Entonces, y recordemoslo fue también en ese periodo de transición extraño con Carson Wentz, entonces estaba más, más envenenado mm -hmm. todavía. Aquí por lo menos les despejaron el, el terreno, no había nadie a quien reemplazar, ciertamente, pero sí. bueno, Gardner-Minch está demostrando ser una, un quarterback 2 digno o posible titular. Eh, uh -huh. Si se llegase a, a requerir mandar a la banca Anthony Richardson Si cometía demasiados errores eh, Veremos CJ Stroud lanza su primer pase de touchdown en pretemporada contra los Saints Un pase de cuatro yardas a Nico Collins Esto para finalizar una serie ofensiva de seis jugadas y 43 yardas eh, Su pretemporada ya, en, ya en, en global 11 de 20 pases completados Que es 55% uh -huh. de acierto 89 yardas, un touchdown, una intercepción discreto pero tampoco saco mucha mucha lectura al respecto. Quien, de quien sí saco lecturas del corredor, Damien Pierce tuvo una tarde bastante buena, cinco acarreos para 30 yardas, y de Singletary, su suplente, tuvo una tarde bastante ineficiente, siete acarreos, eh, 22 yardas. Yo estoy en que este backfield va a ser casi 100% de Damian Pierce, que Singletary va a ser un suplentito ahí como del 20-25% de los snaps si acaso, y que no me asusta para nada tomarlo en mis ligas de fancy fútbol.
1: Sí, y este, me tocó transmitir ese juego no de los Texans el día de ayer contra Nueva Orleans Sí, Stroud manejando bien la ofensiva Creo que es un coreback que se siente cómodo con el esquema ofensivo Hay que ver quién es su corredor ofensivo que es importante Bobby Slowick, quien viene de, esa, de ese esquema ofensivo de Cal Shanahan De que primero tenemos que correr el balón, de jugar de play action Y eso va a soportar mucho a CJ Stroud para poder lanzar eh, con jugadas de engaño, pero primero vámonos con el ataque terrestre, un ataque terrestre sólido, con movimientos, este, y me gusta CJ Stroud, también es un coreback novato, que se tiene que desarrollar, tampoco va a ser fácil, algo que sí tiene que mejorar es cuando sale de la bolsa de protección, no cuando extiende las jugadas, falló algunos pases, ha fallado algunos pases en pretemporada, y creo que, eh, esos, esos han sido los problemas ¿no? esos, esos son los problemas que tuvo más bien en, en Ohio State y son de las debilidades que se muestra CJ Stroud y que tiene que mejorar cuando, lo, cuando extiende las jugadas y hace jugadas fuera de lo planeado no tiene buenas habilidades atléticas se mueve bien dentro de la bolsa de protección es inteligente, tiene buena anticipación pero cuando tiene que extender jugadas cuando tiene que salir de una jugada y lanzar el balón, ahí vienen los problemas de CJ Stroud. Me gusta mucho en el tema de los Texans, el, te el, el tema de Demico Ryans, ese cambio de cultura va a ser importante, se ve una defensiva agresiva, se ve un equipo que, que lucha intensamente completamente diferente al del año pasado y, y van a mejorar mucho, ¿eh? Demico Ryans ah, va a hacer un buen trabajo, no es un equipo de playoffs pero es un equipo que sí está en desarrollo con jóvenes y, y este y que poco a poco Va a vivir ese proceso de ir creciendo poco a poco. Y vamos a ver cómo se desarrolla C. J. Stroud en la NFL. Sí, es
0: buen momento para, para disfrutar a los nuevos mariscales de campo, ¿no? Vienen las pruebas de fuego. En semana 1 y de ahí en adelante. Realmente tardan más o menos unas cuatro semanas los equipos en tener sí. cinta de juego, ver tendencias y empezar a hacerles esquemas un poquito más a la medida para contrarrestarlos, ¿no? Así que si brillan en semana 1, semana 2, emocionémonos, pero también entendamos que la NFL recopila información muy rápido y genera antídotos y de pronto, es, ¿qué puede hacer el coreback para tener ese plan B, plan C? etcétera, va, va, va a ser muy es el juego de ajedrez de la NFL, me encanta voy a estar muy al pendiente de eso y Carlos cerremos programa el día de hoy con Jordan Love que también tuvo una pretemporada fantástica creo que ha superado todas las expectativas que se pudieran tener de él en estos momentos 9 de 15 pases completados 63 yardas, un touchdown 21 yardas por tierra y la anotación además llega después de una serie ofensiva de 15 jugadas y 80 yardas, terminan eh, consiguiendo el, la anotación con Christian Watson un touchdown de 6 yarditas y creo que, pues, contra estos Johnson intercepciones, casi el 64% de pases completados esta pretemporada, eh, Jordan Love deja buen sabor de boca.
1: Sí, y, y creo que los, los Packers tienen buen equipo, ¿no? Sólidos a la defensiva, se han armado bien a lo largo de estos años a, a la defensa, lo pueden soportar, tienen buenos corredores que le van a poder ayudar y, y, y creo que al final es no echarse el equipo a los hombros, ¿no? Es jugar en equipo, el equipo de los Packers. No, no es como cuando tenían a Rogers que en cualquier momento te podía sacar los partidos. Jordan Love, creo que tiene habilidades físicas que se va a ir desarrollando en la, en la NFL, pero la única duda es que no pierda el balón, ¿no? Que ese es, esa fue su debilidad en el colegial y, y este... Y eso puede afectar mucho ¿no? al equipo de los Packers, hasta donde la Fleur lo va a poner en buenas posiciones, tiene buen brazo, ha detectado bien a las defensivas y vamos a ver cómo se desarrolla ¿no? en estos primeros partidos, pero soportado con, con un buen equipo un buen equipo alrededor que creo que pueden llevar lejos a, a los Packers, muchos los ponen como último quizá de la, de, de la división, pero para mí creo que los Packers van a estar ahí peleando y por ahí se pueden colar, eh y se pueden colar hasta campeón de la, de la norte, de la nacional. Están los Vikings, están los está Detroit que los ponen como favoritos, Chicago todavía hay muchas dudas con ellos, hay que ver también el desarrollo de Justin Fields lanzando el balón, y creo que los Packers es el es de los equipos más completos ¿no? sí. eh, en esa división
0: Sí, dices, están, están los Vikings, están los Bears, están los Lions, y yo lo único que escuché fue, están los Lions, y están los Lions, y están los Lions. Sí, Entonces, pero... bueno, va, va, va a estar bueno este ida este y vuelta, Carlos. Eh, quiero tirar un comercial rápido y nos vamos. Eh, recuerden, tenemos suscripción mensual para el Fantasy Football, el precio del Fantasy por $4.99, $4.99 al mes. Tienen todos sus rankings, sus waivers, sus alineaciones. No importa si ya tuvieron su draft o si lo van a tener. También queremos invitarlos a nuestro chat 24/7 en Telegram para que lancen todas sus preguntas y dudas en tiempo real. Va creciendo esa comunidad, es un lindo grupo. Únanse, cáiganle, ahí tienen el código QR. Eh, si nos están escuchando, bueno, en los, las notas de este video o de este podcast, quedará como stand.store diagonal precio NFL. Ahí tienen la opción y los esperamos para que ganen todas sus ligas de fantasy fútbol. Carlos, ¿eh, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V en TikTok, Twitter, Instagram, este Carlos Rosado 15 en Facebook y Carlos Rosado Sports en YouTube
0: Buenísimo, pues sigan a Carlos suscríbanse, campanita va a estar subiendo mucho de este contenido también en, en Instagram con formatito de Reels eh, síganos a nosotros también en el Precio del Éxito, estamos como Precio NFL, en la arroba Precio NFL en cualquiera de sus plataformas favoritas ahí nos van a encontrar y recuerden vamos a estar teniendo esta transmisión con Carlos todos los lunes a las 10 de la mañana hora del Centro de México con el RICA, con el resumen de todo lo que sucedió en la jornada anterior. Es una gran labor, son muchas semanas, son sí. muchos meses. Créanos que analizar la NFL es muy distinto a, a verlo y disfrutarlo los domingos. De pronto sí. llegamos sin pila al final de temporada, sí. pero lo hacemos por ustedes. Y realmente si ustedes disfrutan ese trabajo, la mejor forma de darnos las gracias es siguiéndonos en el canal, dando un like, ahí activando campanita de notificaciones, porque la NFL sí. no termina y nosotros tampoco.